0: Привет, с вами толкователи Вадим Новиков. Снова здорово. Адель Галимова. Привет. И Андрей Кротов. Привет. Ну и я, Женя Берова.
1: Сегодня в нашей новой рубрике «Пахальные сериалы» мы решили разобрать сериал Lost, или как он у нас локализован, остаться в живых.
0: Previously on Lost...
1: До популярности «Во все тяжкие», до «Игры престолов» и всего Netflix, задолго до того телевидения, которое мы знаем сейчас, на свет появился сериал «Лост». В свое время он был абсолютным рекордсменом во многих категориях. И рейтинги просмотра, и количество скачиваний в сутки, и бюджет эпизодов, и количество номинаций на различных кинопремиях, и продолжать так можно до бесконечности. Мы решили посвятить «Лосту» отдельный выпуск, потому что это тот сериал, который во многом повлиял на современное телевидение в целом он доказал, что сериалы с большим бюджетом могут окупаться. Я его впервые посмотрел совсем недавно, в 2021 году, прошу заметить. А Адель, Вадим и Женя пересмотрели его, чтобы освежить свои воспоминания. Про свои ощущения я чуть позже расскажу, а сейчас интересно, каково его было пересматривать, Адель?
2: Ну, вообще, мне кажется, это один из моих любимых сериалов, хотя мне не понравился на тот момент концовка. Сейчас, когда я пересматривал, я пересмотрела какие-то моменты. И в целом, да, сериал классный и Мне запомнилось вот это Ностальгичное настроение Когда ты на Первом канале ждешь Выхода каждой серии, потом пятница Блин,
0: я на самом деле с таким тоже теплом Вспоминаю, как этот сериал Начинал выходить Я реально смотрела его в ангоинге А потом я его в какой-то момент бросила И я его не досмотрела Но уже когда он закончился Я в курсе была про концовку Я кучу читала теории, хотя я его не досмотрела и спустя столько лет я решила вернуться. Закрыть этот гештальт для себя.
2: Слушайте, а мне кажется, что этот сериал еще дал старт популярному lost фильм. Безусловно. Вот там я смотрела уже какие-то с третьего сезона, наверное, последующие, уже не на телеке.
1: Меня вообще радует, во-первых, как первый канал адаптировал тогда название Лост, то, что тогда был популярен проект Последний герой, и там ну, да, заглавная тема слышала. от группы Бедва была и там первая строчка остаться в живых.
3: Ну, спой, не стыдись. Подельник Остаться телевизора. в живых. О oh, да, живой звук, только <laughs> у нас.
1: Лайв-концерты скоро давать будем.
3: Кстати говоря, это было личное решение
1: Эрнста. За что ему отдельный дизреспект, или как это называется?
3: Решение
0: переименовать... Да, Сериал? адаптировать название
1: вот. именно и остаться в живых.
3: Ну, зато завезли крутой дубляж.
1: Дубляж, на самом деле, в тот момент я обалдел. Насколько он был качественный. Липсинг да. совпадал, вот это все. Сейчас смотришь, и тихий ужас. Я пару серий в итоге посмотрел: на Иве было без субтитров, почему-то две серии, там, отдельно в третьем сезоне и в шестом. Я решил посмотреть дубже. Это, конечно, тихий ужас.
0: Я, кстати, читала про... Не помню название студии, которая занималась э, озвучкой и дубляжом, но я читала информацию, что... Ну, я не знаю, это как бы миф не миф, правда-неправда, но есть такая информация, Они все что погибли в якобы... авиакатастрофе.
3: Остались в 70-х. Да,
0: что якобы всех актеров озвучки их предварительно отбирали, прослушивали сами создатели сериалов, ну, а фиг, и да? не было такого, чтобы один актер озвучки озвучивал несколько героев. То есть у каждого персонажа был
1: свой голос
3: свой голос да звучит как крутой прецедент
1: там прикольно еще на самом деле рекламная кампания была Эрнст заставил ну как договорился с создателями с Абрамсом и прочими Ты
3: заставил заставил да давай это же
1: Пытался придумать шутку про Навального, но не смог. Мне это нужно было связать, но я не смог. Короче, была рекламная кампания, когда актеры на своем острове во время съемок такие, на... где-то там в джунглях, логотип Первого канала, они такие: Привет. Ну, по-русски прям говорят: меня зовут так-то, я на первом.
2: Это звучало перер... примерно так: Привет, я на первом.
1: Да. Вот я Хёрли. Очень прикольно, как актер, видимо, который играл Сойера. Я не знаю, может, есть какое-то полное видео. Но я нашел один фрагмент, где он просто смотрит в камеру и говорит: Я Сойер. <laughs> То есть там особо даже, ну, не нужно это на другой язык как-то адаптировать. Он просто это произнес и больше ничего. не Да. От души, да? <laughs> да. Ну этот его фирменный взгляд, как будто ты говно. <laughs> Все на 10 из 10
2: Там, наверное, чем длиннее предложение, тем дороже будет. Поэтому Сойер, он как бы подороже актер был из них и всех, и поэтому хватило только на я Сойер. Да.
1: Давайте пока мы не перешли к истории создания сериала, расскажем слушателям, в чем, собственно, основной сюжет заключается. Если коротко, то пассажиры, летевшие рейсом Ушаник-815 из Сиднея, Австралия, в Лос-Анджелес, попали в авиакатастрофу. Их самолет разбился, и они оказались на необитаемом острове. В целом, это основной синопсис. Но дело в том, что это только самое начало, каждый сезон можно разделить на отдельные сюжеты. Если кто-то еще не видел сериал и хочет его посмотреть, то сейчас будут спойлеры. В тайм-кодах мы укажем начало спойлер и их завершение. Ориентировочно промотайте на 2 минуты вперед. Так, с первым сезоном все более-менее понятно. Только ближе к концу герои находят на острове загадочный люк, который пытаются открыть, и делают это, собственно, в самом конце. Сюжет второго сезона вращается вокруг этого бункера, люк которого герои, собственно, открыли. В нем находится компьютер, на котором нужно вбивать каждые 108 минут знаменитые числа 4, 8, 15, 16, 23, 42. Это нужно делать, чтобы спасти мир. Ну или не дать ему умереть. Кстати, занимательно то, что как раз сумма чисел 4, 8, 15 и так далее образует 108. Отсюда и взяли число в 108 минут, но не будем отвлекаться. Весь третий сезон посвящен конфликту с другими. Это такие жители острова, которые там были еще до авиакатастрофы. В четвертом сезоне наши бравые герои стараются свалить с острова, но не всем удается это сделать. Сваливает только небольшая часть из шести человек. В пятом же сезоне часть героев пытается вернуться на остров, а другая половина постоянно хаотично перемещается во время. Лично в моем рейтинге этот сезон прям в самом топе находится. В заключительном сезоне появляются такие герои, как Джейкоб и Человек в черном. Видимо, для него решили даже не придумывать название. Они являются неким подобием богов. Наши герои пытаются окончательно вернуться домой на этот раз, но не всем суждено покинуть остров. Чуть подробнее отдельные твисты мы разберем дальше, но основной сюжет сезонов вот такой.
3: Давайте перенесемся в 2004 год. Полетим. Полетим. И вот сейчас этот звук турбины.
0: Ну, кстати, очень интересная история создания. Я в процессе того, как смотрела сериал, посмотрела несколько видео о сериале, о создании, о съемках и так далее. Собственно, в 2004 году, после того, как президент канала ABS Ллойд Браун предложил Джей Джей Абрамсу идею сериала, и они начали, ну, как бы вся эта идея развивалась, mm -hmm. они получили деньги, и ну, действительно была нереальная на тот момент, на то время сумма, выделенная на пилотную серию сериала. То есть на такие бюджеты фильмы снимали. По-моему, было...
1: порядка 20 или 30 лямов.
0: Ну, что-то в этом духе, да. Я чуть помню цифру 12, но суть в том, что, да, ну, как бы никто не снимал таких сериалов. И в процессе съемок пилотной серии... Блин, или там
1: 4, или 8, или 15, извините. Если... Нет, 12,
3: 12, да. 12 мультов да стоило первой пон... серии. Он не понял, шутка.
1: Или 16, или 23, или а -а -а, 42. Да.
0: И в процессе съемок пилотной серии кто-то из топов ABC узнали про бюджет, бюджет который влили. Mm -hmm. Они такие, вы что, охренели? <laughs> типа, Ну там пипец был полный, типа чуть ли не до скандала. И уволили этого чувака, Ллойда. Никто не знал, что будет с пилотной серией, какие будут рейтинги. Mm -hmm. Они решили не останавливать уже съемки, потому что деньги были потрачены. И... Ну, уже смысл. Вот, снимали все это уже надо. Да, все уже это без этого чувака, который, собственно, придумал эту идею, а он был фанатом книги «Повелитель Му», где действие тоже происходит на необитаемом острове, и вообще он был фанатом всей вот этой истории с Робинзонадой, Мистик и прочим, то есть, и он очень многие годы внашивал эту идею. Как Досняли... закончить свою карьеру. <смех> да, ну и досняли да, пилотный эпизод, естественно, были невероятные рейтинги, первая серия, по-моему, ну, если говорить про статистику, собрала, по-моему, 19 миллионов зрителей у экранов, это был ну, рекорд. Угу. Джей Джей Абрамс, после того, как ну продолжили съемки сериала, он остался к нему причастным, да, того чувака уволили, но они очень дружили хорошо, и он его пригласил... Ну, чтобы оставить такой след в истории сериала, в общем, каждую серию, когда вы слышите Previously Unlost, это этот чувак, которого, собственно, уволили. Previously Unlost.
3: Ну, well, в принципе, я понимаю, почему этого человека уволили. Я думаю, что для телевидения это были совершенно немыслимые деньги. Я
1: даже, на самом деле, ну, я слышал про эту историю, я знаю то, что тогда средний бюджет выхода какого-то топового сериала обходился студиям где-то, ну, там, в 200, ну, в 300, ну, в 500 тысяч долларов. А тут несколько миллионов на пилот неизвестного сериала просто затестить, как зайдет, не зайдет. Но ну, это, конечно, Но он, безумные траты.
0: реально стал самым дорогим пилотным эпизодом в телевизионной истории сериалов.
1: Знаете, меня очень порадовало, как вот эпоха того времени заключалась в том, что у сериалов есть на сезон 24, там, 22-24 серии. То есть не было, как сейчас вот этого популярного формата, там, 8-10 серий вывалим на вас там за пару месяцев и типа сезон закончен, ну да, а к концу года может
3: сетку на полгода,
1: на год целый. Почему на год? Ну как флэш еженедельно выходят. минус ну, лето, минус праздники.
3: Андрей, а есть
2: подкасты где-то про флэш? Не, не говоришь. Не наши. Окей, хоть так. Все.
1: Я продвигаю флэша в массы. Это неблагодарное занятие. И логично то, что тогда, по формату 24 серии, у тебя бюджеты должны быть у каждого эпизода небольшие. А тут, когда на пилот один единственный, еще непонятно, зайдет, не зайдет, выделяет 12 лямов это огромные риски, даже сейчас.
2: Но изначально они планировали сделать именно вот эту робинзонаду, выживание на острове.
1: Вот ты знаешь, по этому описанию у меня как раз сложилось мнение то, что название Остаться в живых оно гораздо больше подходит к сериалу, чем Лост. И впоследствии, когда ты смотришь сериал, там, ну, первый сезон еще окей, там есть какие-то, ну, в основном названия подходят, но в последующих сезонах, по-моему, это прям. Ну, мне кажется, тут, Слышим как друга. раз именно,
0: если бы был какой-то более прямой перевод, да, конечно, угу. можно по-разному перевести, как потерянные, потерявшиеся. Там, не потеряшки. Знаю, потеряшки. Да, но тут, мне кажется, именно отражает как раз вот это потерянных героев, да, то есть людей, у которых жизнь идет. Ни к черту, и так далее. Мне кажется, тут как раз такая ну, многозначительный перевод.
3: Там вообще нет простых людей. Там у каждого есть какие-то проблемы, прям такие личного характера, прям
1: драматические, либо психологические. Да не, есть у многих, ты массовку видел? Я в каждой серии... Целых
3: сорок выживших пассажиров.
1: Серьезно, меня очень радовало, когда там уже, забегая немного вперед, в каком-то там третьем сезоне просто появились два каких-то персонажа на фоне, которые там им дали реплики, я такой, вы откуда? Я практически 60 серий вас не видел. Андрей всегда, когда видел
2: массовку, он такой, а это кто? А это кто? Я говорю, это массовка. Они все меняются. Нет, ну правда, В шестом
1: сезоне, когда ты там, нас осталось всего 10 и опять новые лица. Куда откуда вы их берете? Почему нельзя хоть кого-то зафиксировать? Вот это там персонаж номер один.
3: Кстати, даже ходячие себе такого не позволяют. Вот даже. А они прям уже совсем ниже Плинтуса.
2: Ну, и вот я рассуждала, и мне кажется, от этого появилось очень много негатива, потому что люди были угу. э, ориентированы именно на... Неоправданное ожидание. Да, да, на выживание. А тут эти загадки, э, непонятные какие-то ситуации на острове, и, ну, как бы людям стало неинтересно просто. То есть уже нет такого, что там они, не знаю, ищут воду, пытаются спастись, ловят сигнал, там уже все в другое русло идет.
0: Ну, на самом деле собственно почти полностью первый сезон он как раз в духе робензонады с иногда проскакивающим черным дымком mm -hmm. или какой-нибудь белым тут... медведем
1: ну Лю. да но там это Я твой отец, извините.
0: Ну, там это такая эпизодическая история, то есть большая часть секретов острова и всей вот этой мистической херни, она начинает открываться именно во втором сезоне, uh -huh. поэтому, ну, скажем так, что две трети первого сезона — это прям такая почти классическая Робинзонада, а то, что начинается во втором, в третьем и так далее, ну, то есть, если сравнивать, не знаю, первый сезон и шестой, ну, это просто два разных жанра. Абсолютно. Мне
1: вообще нравится, как последующий сезон, они уже такие, а давайте мы будем экспериментировать жанром. Типа научная фантастика, фэнтези, хоррор. Да, все на свете нужно перепробовать. Но вот знаете из этого формата то, что 24 серии, там, конечно, есть серии, серии абсолютно филлерные, которые абсолютно проходные, не двигают сюжет. Вот опять же, когда в третьем сезоне этих двух персонажей из массовки представили, их через серию убили, я такой, я даже не знаю, как зовут, ну Зачем? Но потому что надо 24 серии в год выпустить, это обязательно вот это все. Но ну, сериал
3: серьезно страдает от того то, что. О, появился персонаж и ты уже как будто в начале серии знаешь, что что он сейчас умрет. Еще бы. Там огромное количество таких примеров. Но
0: Но... Большая часть серии и большая часть сюжета она придумывалась на ходу. Даже если говорить про первый сезон, то никто не ожидал такого дикого успеха пилотной серии, угу. поэтому у сценаристов и создателей не было конкретного плана даже первого сезона. То есть, когда они поняли, что первая серия выстрелила так, что тут как бы нет вариантов, но надо снимать дальше. Я так понимаю, что они просто не знали про что снимать. Uh -huh. Поэтому они, как бы таким образом, брали себе какой-то тайм-аут, да, для сценаристов, чтобы они успели продумать какую-то дальнейшую линию. Поэтому они снимали вот какие-то серии, которые, ну, реально, можно было вообще не смотреть, в принципе.
1: Еще все началось? Главный продюсер шоу-раннер это Джей Абрамс. Но Джей абрамс он больше участвовал в отборе каста и в съемках первого сезона. Но в целом это проект Дэвида Линделофа, сценариста, который снял еще оставленных.
3: Хранителей.
1: Хранителей.
3: Ну, сейчас такая команда выглядит как
1: Dream Team. Джейджи Абримс, на самом деле, на съемках он принимал прикольно, ну, когда собрались снимать пилот, он как раз принимал большое участие в подборе актеров. И клево, как на самом деле, ну, это показатель, как ребята просто такие молодые, молодые горячие. Просто на коленке начали писать сценарий. У них была просто какая-то задумка, условно говоря. У нас есть какие-то выжившие, но там группа плюс-минус там 10-12 человек из главных героев есть, надо к ним найти актеров. Пришел на съемки, на пробы Джош Холлоуэй. А, на... хотел, Да, в итоге он забыл текст, пнул стул, разозлился, выругался, они такие, классный чувак, давайте его Сойером сделаем. У них вообще в принципе на кастинг, когда вот они объявили, была прописана только арка Сойера. И поэтому все, когда приходили на кастинг, они читали монолог Сойера. У
0: меня такое ощущение, что там все пробовались на роль Сойера, потому что Доминик Монаган тоже пробовался на роль Сойера. А,
1: Чарли, который еще в «Властелине колец хоббита» играл, да.
0: А Сойер изначально должен был быть таким мошенником в деловом костюме и все такое, но им так понравился Монаган, что, собственно, его взяли... Нет, им понравился Монаган, но не на роль Сойера, а, а на роль как Человек. раз рок-звезды, но рок-звезда угу. по сценарию, по-моему, должен был быть таким Старый. увядающим, да, да, да стареющим да. средних лет рок-звездой, да. Ну, да. Ну так и
3: вышло. Ну как бы немножко он роль поменяли.
0: И внезапно Хорхе Гарсия тоже, ну, э, Хьюга тоже
3: пробовался на роль Сойера. А Сойер был центральным персонажем прям. Не, ну в принципе центральным-то он и остался, Джек. но Джек вот он прям главный. Джек получился. в пилотной
0: серии изначально по задумке должен был умереть.
1: Да. У него вообще изначально они прописывали то, что персонаж умрет. И он тоже должен был быть таким пожилым уже врачом, нейрохирургом, вот это все.
2: И его должен был играть Майкл Киттон.
1: Да. А, ну просто это он был как приглашенная звезда. Да, Майкл Киттон был как приглашенная звезда, и в итоге у него там то ли какая-то проблема с графиками была, то ли в какой-то другой проект его позвали. И актер, который играл, ну, в итоге сыграл Джека, Мэттью Фокс, он пришел и так понравился Джиджи -Джи Абрамсу, то, что они решили сделать его основным ключевым персонажем. И это показатель, как они просто на ходу меняли сценарий. Пришел актер, который прикольно сыграл, он такие отлично, давай под тебя персонажа напишем. Также еще пара актеров приходила, которые изначально в сюжете их не было. Тот же Херли. Изначально в сюжете не было, пришел он пробоваться на роль Сойера, Они такие, блин, ну клевый чувак. Я Давайте теперь что... персонажа напишем. И все. И так совсем... И у него больше
2: всего э экранового времени. В да, итоге.
1: кстати, за все шесть сезонов Ухер он ли? в большем количестве сезон э серий появлялся, чем остальные персонажи.
0: А еще я слышала, что э Террио Куин, который сыграл Лока, он вообще не проходил никакого кастинга, угу. потому что он дружил, по-моему, как раз с Джейджи. -Джей. Ну, и все это,
1: да. Джейджи Абрас, да, да и он
0: где-то у него еще снимался, поэтому его сразу утвердили. Поблатно. Собственно, под него создали, как будто, да,
3: там специально эту роль. И,
1: и концовку сериала.
3: <laughs> а он, по-моему, кстати, очень прикольно себя вел на съемках, он там не тусовался с остальной да, съемочной группой. Он там все время где-то в стороне находился, Когда... чтобы вот эту таинственность сохранять. Э ну, переносить ее из сюжета и как бы в реальную жизнь, чтобы люди, слышал... когда его видели, у них были общие сцены, чтобы они себя не чувствовали с ним, как с каким-то там, типа, друганом.
1: Слушай, я неудачные дубли смотрел, все угорают там вместе да, с ним. Танцевали. Да. Ну, я...
0: я про это тоже читала, ну, но я читала, это... что это было не на
3: ну, Красивая легенда. Ну, чё вы?
1: На самом деле, чему стоит это должное, этот актер с, с, с ролью Лока потрясающе справился. Один из таких ярких персонажей, и мне он безумно нравился.
3: Он очень крутой. И, кстати, ты за него прям болеешь. Угу.
0: Ну, у меня, кстати, в какие-то моменты Лок вызывал раздражение. Вначале он мне очень нравился, там, первый, второй сезон. Но потом он постоянно менял свои решения. То нажимаем кнопку, то не нажимаем кнопку. И это был какой-то момент, мне кажется, в конце второго или начале третьего сезона, потом... Моя симпатия вернулась.
1: Вот на самом деле очень показательно, как можно описать все вот ощущение от сериала и вот весь его смысл на самом деле. Это вот во втором сезоне, когда они нашли кнопку вот это то, что каждые 108 минут нужно набирать код, и они не знают, что произойдет. Вот это весь сериал, как будто сценаристы просто пишем на деле, пишем каждую неделю каждый эпизод. А зачем? Я не знаю, куда все это приведет. Я вообще ну нет ни единого понятия, мы просто должны это делать
3: Но к концу каждого сезона они собираются Ну потому что концовки сезонов, они как бы эпичные каждый раз
1: на деле, ну, клевая концепция. Я вот все думал. Я когда смотрел второй сезон, мне. Ну, во-первых, я до сих пор был настроен на то, что это такая история про выживальщиков на необитаемом острове вот это все. И вот сама эта идея, то, что мы должны каждые 108 минут нажимать на кнопку. И прикольно, как через призму Джека сценаристы как бы показывают: это такой здравомыслящий человек, наверное, один из немногих, который говорит: это же идиотизм, в этом нет никакого смысла. Давай просто не нажмем. Нет, мы будем. Нет, вот это необходимо. от этого зависит судьба мира. Но Лок
3: верил в этот остров Он прям, все, что с ним было связано Ну, собственно, он его излечил Ну, естественно, что он будет как-то следовать его Не знаю, законам, правилам
1: вот на этот счет у меня появилась теория, в сериале откровенно много сюжетных дыр, прям это у -у -у -у. швейцарский сыр какой-то.
0: Не открывай ящик Пандоры, если мы начнем говорить про все сюжетные дыры и неразгаданные тайны и секреты.
1: Ну давайте так, мы сейчас не будем углубляться в сюжетные дыры сериала, потому что их действительно много, но... Если в комментариях люди нам напишут то, что они хотят услышать побольше про сюжетные дыры, про различные теории, которые связаны с этим сериалом, возможные метафоры, концовки, скрытые сюжеты и прочее, то мы запишем отдельный бонусный выпуск и опубликуем его или на Патреоне, или на ВК-донате, ну или если прям много будут просить, то в открытый доступ разместим.
3: Ну, вы знаете, так сериал это... на самом деле настолько большой что вот какие-то вот косяки из первого сезона, ты в шестом как-то уже особо-то угу. и не вспоминаешь. как бы. Вот это вот его огромный хронометраж идет ему в этом плане на руку.
1: Я все, когда вот происходят какие-то действия в сериале, я не понимаю, к чему все это, когда происходят сюжетные дыры, я часто думаю о том, что тут, наверное, есть какая-то метафоричность. То есть э, что-то, игра между слов, вот это все. И типа, я должен понять, то есть... Некрасивое
3: это... название для халтуры.
1: Слушай, во многом это так, то есть, если ты чего-то не понимаешь, возможно, это преподнесли на другом уровне, вполне возможно, mm -hmm. и тут, в принципе, вопросы вот веры, которые поднимаются, это ведь, ну, прям, Лок — это его вера теперь, он верит в этот остров, верит в то, что с ним тут произошло что-то необычное, то, что его нужно всячески охранять и прочее, и он обязан делать все, что угодно, лишь бы сохранить остров, и неважно что. Ну
3: да, религиозная такая история.
1: Клево, как они умеют нагнетать вот эту атмосферу, ну и сам Линделов, то, что Клиффхенгер в конце сезона, тебе безумно интересно посмотреть первую серию следующего, как минимум. То есть у меня так было, я просто уже ближе к полуночи там думаю, ну сейчас посмотрю последнюю серию сезона и лягу спать. Там происходит какой-то такой твист неожиданный, такой... Спасибо, Ленделов, я смотрю следующую серию. Ну, кстати, все
2: концовки всех сезонов, они, мне кажется, вообще потрясающие. Угу. Даже, ну, бывает момент, когда тебе скучно, там, где-то в середине, ты думаешь, ну, да, ну там, да, 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 очень-очень. Вот очень. И концовка, она прям очень цепляющая. И классно, что мы смотрим через несколько лет, когда ты можешь просто, типа, нажать Ой, да, на кнопку залп. и посмотреть другую
0: серию. А когда вот я ждала, год. Я не могу это представить. Вадим не смотрит
3: сериал «Ван Гоинге». Ну, стараюсь, да.
0: Ну, на самом деле, фишка, фишка еще «Лоста» в том, большой плюс смотреть его, на самом деле, спустя много лет. В принципе, не смотреть его «Ван Гоинге» — это в том, что сериал достаточно сложный в плане каких-то сюжетных линий. Ну, собственно, поэтому, чем в более сжатые сроки ты его смотришь, тем проще улавливать какие-то сюжетные твисты, да uh -huh. и так далее, потому что реально, когда ты ждешь там следующей серии неделю, а следующего сезона год, ты просто реально успеваешь все абсолютно забыть. Uh -huh. Вот, поэтому сложность, мне кажется, это как раз преимущество, действительно, что ты можешь сразу начать следующую серию или следующий ну, серию а,
3: это играло еще хорошо потому что тогда у человека не было такого количества медиаконтента mm -hmm. который он потребляет то есть вот лост это был вот какой-то такой центральный проект других сериалов полком не было они были
1: на 10 голов ниже причем знаете такая удивительная история лост ведь появился вот 2004 год это такая прям заря интернета соцсетей и тогда вот начали появляться вот все эти форумы с теориями безумными, что будет в продолжении. И честно, я вот когда сейчас смотрел, мне прям не хватало, мне не с кем обсудить. Адель смотрела, и я такой, а вот там говорят, шестерка вот это которая выжила, а кто шестой, показали только двоих, и я там сижу, гадаю, вот это все, у меня мозг кипит, и в интернет ты не зайдешь, потому что там на таких древних форумах это все обсуждали, что некоторые люди, наверное, которые обсуждали, уже мертвы. На Mail.ru пробовал заходить? Ответы. Ответы, да.
2: Ну и, кстати, про то, что это было на заре интернета. Авторы одни из первых использовали вот этот интерактив в интернете. Они да, зачастую до выхода нового сезона вкидывали какие-то пасхалки, какие-то загадки. И люди, угу. сидящие на этих форумах, тогда еще даже твиттера, наверное, не было, ну, а да. все там кучами разгадывали, вкидывали теории. Это было очень классно.
3: Андрей, я думаю, именно тебе нужно рассказать отдельно о том, что выходил целый журнал. Это тебя так впечатлило просто. Я просто в
1: шоке от того, что был отдельный журнал Lost Magazine. Они выпускали и продавали журнал, где были просто фотографии со съемок, которые они еще не опубликовали нигде. Ну, типа, сейчас это нонсенс.
0: Кстати, у Лоста на самом деле была очень интересная ну и в плане Lost Magazine, да, у них была очень классная рекламная кампания. А, перед премьерой третьего сезона а, в нескольких городах мира появилась рекламная кампания с билбордами компании Oceanic Airlines. Mm -hmm. Но это несуществующая компания, которая, как мы выяснили, кстати, фигурировала еще в одном фильме. Она во многих фильмах. Вот. Это, типа, ну, очень прикольно сделали. А перед премьерой пятого сезона в интернете был запущен сайт uh, sidearmawantsyou.com. Который предлагал пользователям со всего мира пройти тестирование на вступление в ряды участников возрождения программы Дарма. И за время существования сайта около 9 недель он провисел в открытом доступе в интернете, а на нем зарегистрировалось порядка 150 тысяч человек. То Офигеть. есть, если говорить про, про фан-базу Лоста, ну то есть. Ну, это прикольно. А ведь они в этом были пионеры. Такие фишки, реально.
3: Чего уж там? Создатели Лоста совместно с Ubisoft создали игру.
1: На самом деле это очень показательно как раз, что это сериал эпохальный во всех смыслах. То есть, конечно, это прям отражение целой эпохи, это запуск таких крупнобюджетных сериалов, которые после Лоста ну, начали прям штамповать, условно говоря. Многие студии поняли то, что это можно окупить в деньгах, это не нужно как полный метр выпускать обязательно в кинотеатрах или что-то типа того, или только платный по подписке, можно обычный сериал влить в него бабки и достаточно много бабла собрать. Клево, когда вот такой проект значимый, еще там нулевых, ты смотришь в 2021 году и ты понимаешь, насколько крутой проект и хочется его смотреть. Вот эти съемки на натуре, которые производились, то есть вот на Гаваях там, по-моему, это все было?
2: Да, да, ох, охай. как-то так. Охай. Да.
0: А я еще слышала, что при создании декораций а, актеров не пускали заранее на съемочную площадку и не разрешали им видеть какие-то части декораций, мест съемок, чтобы добиться максимального эффекта погружения. То есть они до конца не знали, где они будут снимать, как это будет выглядеть место, чтобы ну, реально как будто люди оказались там в джунглях. Потому что актеры так себе, они не
2: смогут сыграть.
1: Слушай, кстати, на удивление, актеры клевые. Но не все. Не все далеко. Фарадей. Кошмар
3: просто. Самый неочевидный. Меня ну, удив... Прям золотая малина, ее бы начали, наверное, выдавать прям за сериал ну, прям
1: да. с него. Мне очень понравилась актерская игра Мэтти Фокса. Вообще неожиданно. А не ли рыба,
3: не мясо? Прям вообще. Мне,
1: мне вот очень понравились его актерские способности, и Лили тоже потрясающе играет. Этот актер, который Сойер, не помню, как его зовут Лок Шикарно. Саид, Фереокуим. конечно, отдельные моменты с ним это просто тихий ужас.
2: Ну, ты понимаешь, это. Когда у него Актер... Надя
1: умирает. Актер Золот. индусского
2: происхождения, который очень долго прожил в Америке, и у него уже нет никакого акцента, а ему надо делать арабский акцент. И вот он весь. У него нет
1: никого акцента? Нет. Вау, тогда это очень круто.
2: Ну, типа, да.
3: Знаете, есть такой неочевидный факт для меня, что. Я думаю, половина успеха Этого сериала заключается в том, что Есть там вот этот крутой Тропический вайб Ой, да Океан Солнышко все время такое, прям вот этот зной ты его прям ощущаешь. Да и даже джунгли, водопады, вот это все, это настолько все такое а клевое. Также белые красочное.
0: медведи, непонятный черный дым.
1: Не без этого,
0: не без этого. Просто вот даже с
1: Когда они просто сидят на берегу болтают, вот этот шум волн, он как-то успокаивает. Костер потрескивает. Да, да, да. Ну как-то есть.
2: А еще я рассуждал на тему успеха этого сериала. На тот момент не было таких острых проблем, как сейчас, но мне кажется, что этот сериал очень интернациональный, то есть там есть представители Инклюзивый. из Кореи, там мексиканец, там есть даже русский.
1: Вы знаете, что прикольно, даже неимоверным количеством сюжетных дыр, сериал все равно цепляет, и ты прям переживаешь за персонажей. Вот у Линделов очень хорошо получается как-то задеть человеческие эмоции, прям передать какую-то атмосферу, чтобы ты прям переживал за персонаж, чтобы тебе, когда ему больно, тебе больно. У него в других проектах тоже это есть, но вот в последующих он, по-моему, смог побороть свою самую главную проблему. Он не очень хорошо умеет в концовке. Он умеет создать интригу, какой-то саспенс нагнать, чтобы ты просто прикован был к экрану, не мог никуда оторваться. А вот концовка как-то постоянно... Ну вот это все вот так просто произошло и никак не объясняет. В этом сериале это отчетливо ощущается. Когда из сезона в сезон, ты понимаешь, он уже это не вывезет никуда просто. Это... Путь ну, смотрите, в один конец. мы
3: были дикими фанатами все четверо сериала оставленные,
1: и остаемся до сих пор.
3: И... Мне кажется, это один из лучших сериалов, которые я вообще смотрела я тоже. за всю жизнь. Но мы вот разошлись во мнениях. Мне и Жене концовка понравилась, Андрею и Адель не очень. И честно говоря, ну ты знаешь Вот как ты говоришь о том, то, что Линдолов Это как раз вот про драму, про людей Про какие-то вот их бытовые ситуации угу, там, Про человеческую трагедию Да, в каких-то, ну, нестандартных условиях угу. И ты знаешь Я думаю, что В Лосте, что в Оставленных Он остается верен себе, то что я думаю, для него изучение людей гораздо важнее, чем э, каких-то...
1: Ну, тут, условно говоря, сюжет уже отходит, ну, основной вот этот сквозной сюжет на второй план. Ему больше интересно разобраться, что испытывает человек в этот момент. Разобрать его эмоции, чтобы зритель мог их тоже ощутить. И это клево, Вот все шесть сезонов я прям проецировал на себя поведение персонажей, как бы я поступал в один, в другой момент, там, как какой-нибудь герой мог меня удивить, а пройти какой-то путь там из там, плохого парня в хорошее. Других там путей на самом деле не было. Но не суть. Ну просто понимаешь, э, вот конкретно в «Оставленных», я думаю, что это именно история
3: про людей. У тебя основная претензия к тому, то, что плохо объяснили концовку. То есть вообще, что произошло тогда в мире. А я думаю, то, что у Линда Лофа и не стояла такой задачи. Для него это всегда действительно на втором плане. Вот в «Хранителях» он, конечно, в этом плане немножко выправился, да? Там концовка как концовка прям уже, да? Ну да. Э, вполне конкретно. Как ты будешь к этому относиться, это уже делал десятое. Но, во всяком случае, свой недуг он прям уже вылечил.
1: Мне кажется, это мастерство как раз линделов, Он тебя очень круто умеет погружать в персонажей и в их историю. Очень классно вообще, на самом деле, в сериале вот это преподносит, когда идет серия, а потом флешбэк. Тебе показывают, как этот герой жил, и как он здесь оказался, какой путь проделал. На всякий случай, сейчас будут спойлеры насчет концовки.
3: Вы знаете, я немножко не могу понять, вот э, почему такое огромное количество людей ругает концовку. Потому что лично мне она зашла на ура. Объясню почему. Мне тоже. Ну, давайте вот представим так. Есть такое место, куда вы хотели бы отправиться после смерти. Как бы вы его себе представляли? То есть нас знакомят с этими персонажами, там, проход... мы проходим с ними огромный путь в 6 сезонов Мы желаем там, каждому, грубо говоря, добра и каждый из нас, я думаю, что если бы умер, он хотел бы очутиться именно в этом месте. По мне так, это самая счастливая концовка, которая, в принципе, могла бы быть. Я думаю, ну, что общем, здесь.
2: Я думаю, что здесь претензия не к самой концовке, не к этому по посмертию или еще к чему-то, а к тому, что многие дыры не закрыты просто. Ну, да, не и ты на вот этой красивой концовке просто завершаешь проект. Ну, и даже... и ты постоянно ждешь, что-то ты даже забываешь, но на все это кладут. Огромный банан. На все это...
1: вот то огромная пробка. Да, это...
2: Да, спасибо. И вот именно к этому предява, ну, конкретно у меня.
0: А мне кажется, что в этом как раз и весь феномен сериала, потому что на самом деле задумайтесь о том, сколько сериалов, в которых не ответили на огромное количество вопросов. Те же самые оставленные. Все сериалы Генделлов. Те же самые... Нет, ну, окей, это как Кроме пример. Кроме Хранителей. Это как пример, но фишка в том, что в этом, мне кажется, есть весь феномен сериала и интерес к нему. Все эти форумы, обсуждения. Угу. Если бы просто в последнем сезоне сценаристы и создатели тупо взяли и ответили бы на все ваши вопросы, то не осталось бы той мистики. Этот сериал вернулся бы к какой-то банальной Робинзонаде, да, и так далее. Собственно, он... Вырос из э, выживания на острове, да, в первом сезоне, к тайм-тревелу, сай я не знаю, uh -huh. мистики и так далее. Поэтому какие-то несостыковки ну, то есть, думаешь, и...
1: Его феномен как раз и популярность, то, что он до сих пор, сериал о котором говорят спустя там 17 лет после премьеры первой серии, как раз в том, что ответов-то и нет.
3: Ну, возможно, да. Блин, ну давайте проведем аналогию с реальным миром. Э, на что похож этот остров? Ну, наверное, на Бермудский треугольник. Там постоянно происходит какая-то хрень. И тут от этого растут ноги как раз на острове Власти. То же самое, постоянно происходит какая-то хрень.
2: Ну, это же произведение. Все равно, мне кажется, зритель чувствует вот эту халтуру сценариста, Когда тебя чем-то берут и не дают ответ. В а целом, или... да, любовь к сериалу будет вечной, мне
0: кажется. Ну, но... как мы поняли с почти с самого начала, что сериал собирался из говна и палок, по сути. Да, и ты
2: чувствуешь ну, это, и, и это такое ощущение, так что,
3: да, они такие, блин, ну, это сработало, типа, ну, будем дальше так делать. Я не спорю с тем, что там огромное количество дыр, а, но просто, понимаете, вот это сработало, не сработало, по мне так в итоге лично на мне, сработало. Да, у меня там такой, а кто там строил эти статуи? Да, а мне оно важно вообще? Нет, там счастливый такой финал, как бы. Я его посмотрел, Блин, и вот... мне почему-то хватило.
1: Я с тобой не согласен, что финал счастливый. Все умерли.
3: Так все когда-либо умрут.
1: Но там... Но... Ты Нет, просто они... думаешь часто, что вот там, если Саид там взорвался си 4 на подлодке, Джин и Сун утонули под водой, там, держась за руки, ты думаешь... Или там лок тот же, которого задушили там, и он не понимал вообще, что происходит, ты думаешь, блин, они могут все ребутнуть, они могут вернуться там, время опять изменить, и с ними все будет хорошо. И тебе показывают как раз вот эту сцену в самолете, то, что на деле уже все хорошо, и жизнь протекает, как они всегда хотели, и потом бац, да нет, это все неправда, они были просто уже мертвы. И поэтому это... Тебе весь сезон как бы к этому готовили, тебя показывали счастливую жизнь и потом в конце главный твист то, что на самом деле никакой счастливой жизни у них и не было.
0: Нет, они, они не все умерли единовременно. Ну да. То есть они просто собрались Хёрли, в может, этом месте, там все да, старости, никто неизвестно. кто неизвестно, кто-то умер там, да, условно. Бун умер в первом сезоне, да, а Хёрли неизвестно, когда умер, потому что они с Беном остались на острове, угу. да, еще там какое-то количество времени. Неизвестно, когда Кейт умерла, да. Угу. То есть кто-то, может, спустя десятилетия умер там в пожилом возрасте, но собираются они вот именно в том обличии, в котором они да, были просто... вместе на острове.
1: Это ведь все равно концовка, где все умерли. Так а что плохого-то? А а это, это
0: не весело, это грустно больше.
1: Ну, ну
3: то, да. то есть это смерть. Ну да, но это Слушайте, ну это такая светлая грусть. Они там все, компашка, собираются. Да ладно вам!
0: Ну, типа, да, они обрели свое счастье. Чарли снова с Клэр, Саид снова с... Надей. Не Надей.
1: А с кем он? Он с Надей? Нет, он а, с Найди. Шеннон, Шеннон, да, он же этих баб, как перчатки меняет забыл. Ну, то, он же он просто убийц.
3: Он жара. Ну камон, <с а <с лучше <с было бы, чтобы что, просто половина умерла, потом другая половина бы свалила с острова и все.
1: Нет, чтобы как раз, как они показывали весь сезон, то что они живут вот это, альтернативная реальность то, что они смогли ребутнуть всю историю и нормально долететь. Может быть, ну, так сериал думаю, бы я там... не
2: запомнился.
1: Я думаю, Почему? что может тогда бы у него как раз он бы не входил в топ кон... худших концовок сериалов
3: за все время. Ну для меня лично это очень спорный вопрос. Но я, я думаю, не считаю что... что...
1: концовку но... плохой, причем. А хотели бы вы увидеть продолжение Лоста? Все постоянно, ведь слухи ходят, то что там они хотят его сделать, вроде актеров собирают вечный переговор, но это со всеми такими культовыми сериалами происходит, как там Друзья и остальные.
2: Я никогда не хочу продолжения э, каких-то культовых сериалов, которые очень давно вышли, потому что тёр, все изменились, и я не хочу видеть их э, старыми, ну, кроме Лока, да, наверное. Поэтому... Ну и что там
1: придумаешь?
2: просто. Мне кажется, очень жирная точка поставлена.
1: Мне кажется, там вообще
3: жирные точки и не пахнет. С такими сценаристами. Знаешь, Адель, я, наверное, с тобой соглашусь, потому что вот я когда смотрел Твин Пикс, третий сезон, я смотрю на агента Купера, а он в оригинальном проекте, он прям такой молодой, крутой ФБР-овец. Ты на него смотришь, и в нем столько вот такого шарма, жизненной силы. И в продолжении ты на него глядишь, там прошло там 25 лет. Я прям на него смотрю, и мне прям больно.
0: Я на самом деле тоже против, потому что, опять же, персонажи меняются, актеры меняются. И вообще, мне кажется, ну, блин, сейчас столько возможностей и новых идей для новых сериалов, для каких-то новых начинаний. Мне кажется, вот классика должна оставаться классикой. Когда в 90% случаев, когда пытаются что-то сделать, какой-то ребут, ремейк, ну, это заканчивается какой-то неудачей. Беверли Хиллс 90-210, Ну, с те же самыми друзьями, насколько я люблю этот сериал, и, может быть, где-то на подкорке я бы и хотела какого-то продолжения, но я понимаю, что ну, это будет какая-то полная фигня абсолютно.
1: Вы знаете, я думаю то, что... Я бы лично хотел увидеть продолжение. Условно говоря, ну, там сюжет можно писать вообще какой угодно. Они в процессе-то не заморачивались в лучшие годы, так сказать. А сейчас, может, как раз смогли бы закрыть какие-то сюжетные дыры, дать ответы на многие вопросы. Вот, условно говоря, тот же Декстер. Ну вот все говорим, худшая концовка. Вадим, у тебя ведь тогда еще теория была, когда эта концовка случилась. Ты говорил, что это mm -hmm. не конец, и там через несколько лет они сделают продолжение про сына Декстера.
3: Да, я был в этом уверен. Ну потому что он тоже такой рожденный в
1: крови. Да. И ну в итоге ты оказался прав. То есть тут опять же, может, они специально выдерживают эту паузу, хотя они особыми планерами никогда не были, если честно. Ну Но... Фин...
3: Андрюх, но я не знаю, это будет связано с сыном-то или нет. То есть, грубо говоря, сколько прошло? 10 лет? Типа, сколько ему будет? 10, пацану? Ну, я думаю, что там для того, чтобы это был интересный проект, ему, ну, по крайней мере, он должен быть подростком. Ну, смотри, опять же. это в будущем будет, В
1: альтернативной ведь версии власти вот, сына Джека, ему тогда уже лет 13. Угу. То есть сейчас прошло там больше 10 лет, 25 лет мужику. Он, кстати, актер этот, который играл э, сына Джека, в 13 причин, почему. Да, я знаю. Вот поэтому, возможно, мне бы хотелось это увидеть. Это, знаете, как такое наследие было бы и новый там этап развития телесериалов. Может, они как-то опять изменили э, формат? Хотелось бы это увидеть, потому но что какого-то новшества не хватает.
0: Но это все равно, что они будут снимать сериал Друзья про детей, главных героев. Нет, оригинального сер там актеры не знаю. тоже
1: были ну то есть ну, Декстера это сейчас будет я... эти же актеры они еще не престарелые не прошло 20-30 лет спустя того как э, закончились друзья все-таки прошло уже два, больше 20 лет а тут 11. 11
0: ну не знаю для меня это вот серии ребят у вас был шанс хороший шанс снять это определенным образом закончить это определенным образом вы сделали это
1: по-своему. Ну, все, история закрыта. То есть, ну, сейчас. Я бы вот опять же не сказал, что история закрыта, там ведь, ну, да ни на один вопрос практически не дали ответ. Андрей, Я со думала...
2: временем тебя отпустят, и ты к нам присоединишься. Да, да.
1: Вы просто не видите будущего. Я вижу возможности, вы видите препятствия. Не видится это как
0: отсутствие какой-то уже фантазии, не знаю, у сценаристов-продюсеров. И у них это после первого сериала. И так далее, когда. Нет, не конкретно у этих, а у любых, которые пытаются ребутнуть какие-то старые сериалы. Ну, вот друзья прекрасные тем, какими они были. То же самое Лос. Как бы его не сняли, как бы его не сняли, это тот сериал, который вот был. В то время был снят тогда, и его сняли так, как его сняли.
3: Ну вот, оставьте его
0: в покое, пусть он
3: остается таким. Я думаю, нам нужен спинов, нам не нужно продолжение. Спинов? Да.
1: Про другой остров? Нет,
3: про этот же остров, но допустим. Но там катастрофа. Оставить, да? но Я не думаю, что типа... нужна вообще привязка к старым персонажам. Нужно просто развивать новый сюжет более осмысленный в том же самом сеттинге. Почему нет? Ну какие-то отсылки, конечно, все равно Сейчас должны быть. Сейчас это не сработает. Да в... это
1: даже я бы не сказал, что спинофом-то можно назвать, если честно. Если ты не берешь никаких других персонажей.
2: Посмотри российскую версию "Остров ненужных людей". Все.
1: Шок! Такого качественного контента, когда российская адаптация переплюнула настолько, переплюнула, что захлебнулись они там.
0: Линдолов и Абрамс просто плачут по сторонке.
1: Что хочется сказать в заключении? Lost — это культовый сериал, эпохальный. Во всех смыслах этого слова. Который, ну, мы, наверное, все рекомендуем к просмотру тем, кто не видел. А те, кто давно его смотрел, когда он только выходил, самое время пересмотреть. А еще самое время подписаться на наш YouTube-канал, на наш Patreon-группу ВКонтакте, телеграм канал и Instagram, конечно же. А послушать нас можно на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки, ВКонтакте подкастах, на Spotify да и вообще на всех аудиоплатформах. А с вами были Толкователи.
2: Самое главное, ребят, вовремя закончить.